0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Aujourd'hui, on va parler coworking, on va parler un petit peu du, du business que le business d'ouvrir de, de, un coworking notamment à l'étranger puisque c'est le cas de Thomas 15 qui a ouvert un coworking au Costa Rica alors bonjour Thomas
1: bonjour Fabrice merci de me recevoir ben, merci à toi
0: pour ton temps euh, d'ailleurs tu, tu es là juste là présentement tu es, es dans ton coworking on fait l'interview oui. en direct de ton coworking d'accord voilà, c'est une
1: salle euh, juste pour le podcast
0: ok super alors le nom de ton, de ton coworking c'est Puerto ⁇ Co et comme son nom l'indique un petit peu, ton coworking se situe à Puerto Viejo des Talamanca. Attention, parce qu'il y a deux Puerto Viejo au Costa Rica. Donc, celui-ci, c'est le Puerto Viejo des Talamanca et qui se situe sur la côte caraïbe, si je crois, je crois bien, non
1: Voilà, exactement. En fait, ce qui s'est passé, juste pour donner un peu d'historique... Euh, moi et ma femme, on a fait un tour du monde il y a quelques années, en 2014, et on, est, on a déjà été à Puerto Viejo. Et ça nous a tellement. Euh, on a tellement aimé qu'on s'est dit qu'on aimerait bien s'y installer. Mais à ce moment-là, pendant le tour du monde, on était encore dans une optique traditionnelle où on se disait Ok, c'est bien beau, c'est un rêve, mais il faut qu'on gagne de l'argent, il faut qu'on vive dans une ville. Et du coup. Avant de venir ici, on a vécu trois ans à Melbourne et nous voilà au Costa Rica. Et avant l'Australie, vous avez vécu
0: aussi euh, à Dublin. Vous êtes des, un peu des céréales expats, quoi.
1: Voilà, exactement. Ça fait peut-être une dizaine d'années que je ne suis pas en France.
0: Ah oui, quand même, ouais, c'est pas mal. Donc, euh, vous, avez, euh, vous avez vécu en Europe, en Australie. Il y a eu ce tour du monde. Hop, vous passez au Costa Rica, à Puerto Viejo, Coup de cœur Puerto Viejo de Talamanca. alors pourquoi ce coup de, ce coup de coeur pour cette pour c'est cette, comment, comment Puerto Viejo, c'est une petite ville uh, backpackers, très touristique
1: comment c'est bah, c'est un petit village de petit village, 3000, 3000 habitants c'est assez touristique mais euh, la nature est très riche donc en fait on, on vit réellement dans la jungle c'est pas pour tout le monde parce qu'il y a des chauves-souris, il y a des cafards il y a des singes, notamment les singes hurleurs, qui aiment bien crier à 5 heures du matin. Mais justement, c'est cet aspect-là, euh, jungle et sauvage, qui nous a vraiment euh, touchés. Et entre-temps, en Australie, comme mon fils est né, on s'est dit ce serait bien pour lui de vivre dans la nature, de se reconnecter à la nature.
0: D'accord. Mais Porto c'est sur la côte Enfin, c'est sur la plage Tu as la plage et la jungle, ça
1: Exactement, voilà.
0: Ah bon, écoute, c'est plutôt sympa. Et, euh, et donc, euh, voilà, vous, vous êtes dit, on va s'établir ici. On cherche un endroit euh, loin des grandes villes, un endroit, euh, voilà, euh, plaisant. Et euh, bah, vous vous êtes dit, on va s'établir ici. On va se poser ici pendant quelques mois, du moins.
1: Voilà, parce que bah, on a fait Paris, on a fait Dublin. Dublin, ça reste une grande ville. On a fait Melbourne, donc c'est aussi une grande ville. Et après, on s'est dit, bon, ce serait bien de d'aller quelque part de, de plus posé, de plus calme, avec un peu moins de stress parce que prendre les transports en commun tous les jours, ben, c'est quand même bien fatigant. Et, et l'idée derrière, c'était aussi pour moi de pouvoir passer plus de temps en famille, de m'investir davantage avec mon fils, ma femme et ne pas rentrer dans un métro boulot-dodo, travailler 40, 50 heures par semaine, tout ça pour payer un loyer, pour avoir assez d'argent pour ensuite, euh, bon, on ne sait pas vraiment quoi en faire de cet argent. Du coup ici bah, on est bien posé, on a lancé, enfin j'ai lancé le coworking il y a un an et demi environ et on vit euh, une vie mmh. tranquille.
0: Et comment t'es venu cette idée de lancer euh, ce
1: coworking bah, Déjà ce qui, est... ce qui est plutôt original de notre coworking, c'est que ce n'est pas uniquement un coworking, c'est un coworking et un café vegan. Mmh. Donc, on a vraiment deux business en un. Donc on touche deux cibles totalement différentes. On est situé sur la rue principale. Du coup, euh, on touche d'une part les digital nomades, mais aussi les touristes qui viennent visiter Puerto Vero. Et l'idée m'est venue. Enfin, à la base, vraiment, ce que je voulais faire, c'était un café vegan mm -hmm. Et euh, le coworking est venu, en fait, à travers d'une rencontre, euh, le jour où j'ai rencontré mon associé ici à Puerto Vero je me suis rendu dans un café je connaissais la Proprio, c'était une française et là à table il y avait Florent, du coup mon associé qui était posé et qui me dit, ah tiens t'es français toi aussi <rire> voilà point d'accroche et du coup de fil en aiguille on a discuté et je lui ai dit bah, moi j'aimerais bien ouvrir un café vegan ici et lui il m'a dit, ah, moi j'aimerais bien ouvrir un coworking. » et on s'est rencontré un vendredi L'après-midi, je lui envoie sur Facebook, je lui dis « Ok, si tu veux, on peut le faire ensemble, on peut combiner nos deux idées. » Il m'a dit « Let's do it, allons, faisons-le. » Le lendemain, on a trouvé l'espace et le lundi, on a créé la société. Du coup, en trois jours, tout était fait. Ah oui,
0: d'accord, c'est allé vite. Euh, C'était peut-être un peu risqué sans connaître vraiment ton associé, non
1: C'était un peu risqué, effectivement. Après… Ici, c'est un espace très spirituel et, et lui venait juste de faire une cérémonie d'ayahuasca. C'est une plante hallucinogène que beaucoup de chamans utilisent en Amérique latine qui permet de, qui permet de faire un voyage spirituel. Et suite à ce voyage, du coup, il m'a rencontré. Moi, je l'ai rencontré par hasard et ça collait. Et du coup, euh, voilà, on s'est dit autant qu'on fonce et... Oui, c'était un risque et aujourd'hui, bah, c'est n'est pas toujours facile, mais on a une belle structure et je pense que les clients apprécient, du coup, on est assez fier de ce qu'on a pu créer. D'accord. Et comment, comment, ça, comment est disposé le
0: coworking Donc, tu as l'espace de coworking et le café qui sont bien séparés.
1: Donc, on est dans la rue principale, au deuxième étage tu as un petit centre commercial et au deuxième étage, en fait, il y a uniquement notre, notre business, uniquement Puerto Enco. Il n'y a pas vraiment de mur, tout est ouvert. Du coup, d'un côté, on a vu sur la jungle, de l'autre côté, sur la rue principale. Et quand on rentre, il y a le café, et derrière, il y a le coworking. Mais il n'y a pas une séparation distincte. Du coup, on a aussi une offre euh, Internet premium, on va dire, pour les utilisateurs, pour les gens qui viennent consommer au café, qui leur permet d'accéder à la vitesse, euh, un, un Internet plus rapide, sans pour autant devenir membre du coworking.
0: D'accord. Donc, le café est dans le coworking, pour résumer. Voilà, à l'entrée. D'accord. Parce que tu sais, je ne sais pas si tu connais, il y a aussi, des, il y a aussi un modèle de coworking qui, qui, qui est en fait des cafés-coworking. C'est-à-dire, c'est plus des cafés, mais tout ce qui est café est gratuit, en fait, même des, des petits snacks. J'ai vu ça, je suis allé à... Il y a une chaîne comme ça à Paris, notamment, en fait. Et donc, c'est des coworking plus réduits. Tu as un peu moins d'espace... Mais c'est fait autour d'un café. Donc vous, c'est différent. C'est bien un coworking plus un café à côté.
1: Voilà, nous on essaie de bien séparer les deux sources de revenus pour pouvoir euh, bah, d'une part nous traquer les, les revenus des deux côtés. Et euh, le, le café, comme c'est une zone touristique, ça varie beaucoup en fonction de la haute saison, de la basse saison. Alors que le coworking, l'idée, c'est de pouvoir le développer pour que tout au long de l'année, ça, ça nous génère un revenu, euh, disons, euh, suffisant pour couvrir nos frais de base.
0: D'accord. Et quelle offre tu proposes dans le coworking Tu as des postes nomades, tu sais, tu as des postes fixes, des, euh, des petits locales comme traditionnellement beaucoup de coworking proposent. Comment
1: Le pricing, ça a été euh, quelque chose d'assez compliqué. Je pense qu'on n'est pas encore sûr exactement de ce qu'on va faire et qu'on n'a pas trouvé le modèle idéal, mais pour l'instant, du coup, tout est « no bad », on n'a pas vraiment de poste fixe, donc quelqu'un qui prend un abonnement peut s'asseoir où il veut, euh, y compris les salles de réunion qui sont partagées lorsque personne ne les privatise. Et en fait, on a deux salles de réunion, une grande, une petite, on a aussi une salle du coup pour faire des appels et tout le reste, c'est en, en open space. Et on a aussi un espace lounge avec des canapés et des, des poufs, des beanbags, où là c'est même partagé avec le café.
0: D'accord. Et quelle est la superficie du coworking combien, combien de places assises
1: On a peut-être une trentaine de places, 30-35 pour le coworking. Euh, en superficie totale, on a environ 200-220 mètres carrés. Et on a. Euh, peut-être un tiers qui est le café et le reste qui est le coworking.
0: D'accord. Et quel est le public de ceux qui viennent en tant que coworking C'est des locaux ou plutôt des étrangers
1: On a un peu des deux. On a des locaux parce il y a pas mal de gens qui vivent ici, qui travaillent sur Internet, mm -hmm. euh, qui eux viennent, qui ne prennent pas forcément d'abonnement mais qui eux vont plus prendre l'offre Internet premium. Donc, ils vont venir pour faire des uploads parce que l'Internet n'est pas très bon. Euh, pour les particuliers et ensuite on a les digital nomades qui nous découvrent soit via coworker ou à travers notre site ou qui viennent par hasard à Puerto Viejo qui viennent pour un mois, pour une semaine et là c'est plus ponctuel on a des clients réguliers qui viennent souvent et on a des clients qui viennent qui nous découvrent par hasard
0: donc Puerto Viejo euh, c'est typiquement un petit peu le le genre de, de, de villes euh, qui voit passer des digital nomades, qui viennent se poser là un mois, deux mois, trois mois et qui repartent Enfin, tu vois, le, comme tu peux en voir en Asie, comme tu peux en voir euh, comme Chiang Mai un petit peu. Bon, bah, Chiang Mai, c'est peut-être un petit peu à part, mais c'est un petit peu le, ce, style de, ce style de destination.
1: Bah en soi, à la base, pas tellement. À la base, c'est plus une destination euh, nature et surf, assez backpacker. Et je pense que le Costa Rica n'est pas encore très connu auprès des digital nomades. C'est vraiment l'Asie, peut-être la, la Colombie, euh, mais pas trop le Costa Rica. Le Costa Rica, c'est très axé nature et du coup, on essaie quand même de trouver une clientèle et de leur dire, écoutez, il n'y a pas que l'Asie, il y a aussi euh, le Costa Rica. Contrairement à Chiang Mai, nous, on a quand même la nature, des toucans, des paresseux, on a tout ça juste euh, en face. Et, euh, c'est pour planter une graine dans l'esprit des digital nomades de se dire, OK, le Costa Rica existe et Puerto Viejo aussi. Parce que jusqu'ici, mm -hmm. ce n'est pas du tout connu. Et Nomadlist, je ne sais pas si tu connais le site web mm -hmm. de ouais, Peter, bien sûr. lui, il a été à Puerto Viejo il y a, je ne sais pas, 5-10 ans et il n'a pas aimé. Et du coup, bah, Puerto Viejo n'a pas une super bonne note sur le site. Et aussi, il faut pour... dire que l'infrastructure ici, c'est particulier.
0: Mais tu, pourquoi Qu'est-ce qui est particulier Parce que c'est un, un village, ça reste un village, donc avec un Internet assez lent, euh, si tu veux parler de ça
1: bah Pour l'anecdote, quand on a voulu ouvrir, du coup, tout est allé très vite. On ne s'est même pas posé des questions d'infrastructure, de, de logistique. On est allé voir le, le fournisseur principal du pays, le seul vraiment qui propose des lignes Internet ici. Euh, et quand on est allé les voir, il nous a dit non, c'est saturé, il n'y a plus aucune ligne à porte-viro. Ah ouais, carrément <rire> du coup on était un peu perdus on s'est dit bon il y a la 4G mais bon ça coûtait un peu cher parce que c'est des forfaits qui sont limités et la seule option qu'on a eu c'est de prendre une option euh, entreprise et pour te dire on a commencé avec une ligne fibre optique à 20 mégas uniquement et ça nous coûtait 585 dollars par mois ah oui c'est hyper cher c'est hyper cher et là, on est à 50 MB et on paye toujours 500 dollars par mois. Du coup, c'est vraiment
0: ah Oui, gros. donc c'est une grosse charge, c'est une charge importante dans, dans, dans vos frais de fonctionnement, peut-être plus que, plus que d'autres coworking.
1: Exactement. Je pense que la plupart des coworking, leur Internet, c'est peut-être 50, 100 dollars par mois. Nous, on est à, à 500, donc c'est vraiment une de nos plus grosses dépenses après le loyer c'est la plus grosse dépense
0: mmh. et par contre le loyer est j'imagine c'est accessible
1: bah écoute à la base notre loyer était de 1500 dollars par mois ce qui était un peu élevé et ah, là on l'a oui, renégocié à la baisse
0: ah oui quand même d'accord
1: non parce que nos propriétaires on a une bonne relation avec les propriétaires et du coup on a réussi à renégocier parce que c'était dans leur intérêt aussi de, de nous garder parce qu'on a quand même investi, on a fait des travaux, on a fait des, des bureaux. Et du coup, bah là, on paye 500 dollars par mois pour le moment. Et en haute saison, on payera 1000 dollars par mois.
0: D'accord. Et pour le moment, ça fait donc un an, un peu plus d'un an que vous avez ouvert. Vous êtes rentable déjà ou pas encore
1: On a ouvert le 12 novembre 2018. Et là, on est à la limite de la rentabilité. On, on commence à couvrir nos frais mais on n'est pas encore rentable on fait pas on dégage pas de profit
0: d'accord euh, ouais il faut dire que les modèles de enfin les pour avoir lu euh, pour avoir lu sur le modèle de business du coworking en effet il y en a pas il pas tant que ça qui sont rentables il hein. y a beaucoup de coworking dans le monde hein, qui ont du mal à, à dégager vraiment des bénéfices souvent il faut euh, ouais, il faut se distinguer euh, euh, voilà offrir euh, il y en a qui, a qui essaient de se distinguer comme ça, être sur une niche ou etc. Euh, alors, vous, est-ce que, est que vous avez. Bon, il y a le café vegan, vegan, vegan à côté, <rire> vegan à côté, euh,
1: mais euh, c'est ce qui fait votre particularité euh, Non, je pense que c'est quelque chose qu'on a dû faire face, euh, auquel on a fait face il y a six mois environ. Parce qu'en fait, on vendait, on mettait en avant l'Internet parce qu'on a quand même une des meilleures connexions de la région. Mmh. Et ce que nous a dit un client, a très for... a très... enfin, justement, c'est que ce qu'il faudrait qu'on vende, c'est l'espace, C'est pas Internet, parce que internet c'est un, un prérequis pour un coworking, c'est quelque chose d'essentiel. Mmh. Et du coup, on a évolué un peu l'offre en disant, OK, le membership, le, le... notre carte adhérente du coup, inclut l'accès à l'espace, on a des, des chaises confortables et on a aussi des, des promotions auprès de partenaires locaux, du coup, en étant membre, les personnes peuvent, ont une réduction auprès de, de surfeurs pour avoir des cours à prix réduit, de yoga, de restaurants partenaires, et du coup, on essaie d'aller un peu au-delà de juste l'offre internet, euh, une chaise, une table, un bureau, et puis voilà. Mmh
0: est-ce que vous avez comme client des, des petites entreprises, c'est-à-dire de 2-3 employés, ou c'est seulement des indépendants, des freelances
1: Je pense à 99% ça va être des, des freelances. Mm -hmm. On a eu de Saint-Rossé des personnes qui sont venues faire un casting photo pour une publicité qui s'est déroulée ici. Donc eux, ils ont, ils ont loué un espace, mais euh, principalement des indépendants.
0: D'accord, parce que... Quand on a un
1: coworking comme ça,
0: dans un lieu loin de, de la capitale, dans un lieu sympa avec la plage, la jungle et tout, est-ce que ça peut être intéressant, en fait, justement, de viser des, des petites entreprises de la capitale, de San José ou d'ailleurs, ou même à, à, à l'extérieur du Costa Rica, pour qu'ils viennent un petit peu tu vois se retrouver pendant une semaine euh, voire même euh, voilà privatiser en partie le, le, le coworking pourquoi pas enfin tu vois ce que je veux dire est ce que c'est quelque chose la, une chose auquel vous, vous pensez parce que c'est un c'est euh, un moyen de rentabiliser aussi un coworking j'imagine
1: ouais, on n'a pas encore énormément creusé cet aspect là mais je pense que c'est une bonne idée de toucher euh, des petites pme ou même des entreprises qui sont déjà nomades à la place à la base je veux dire pour faire des retraites avec leurs, leurs employés euh, ça pourrait être intéressant mais on n'a pas commencé là ce qu'on essaie de développer c'est les, les événements pour essayer de, de toucher les locaux parce que comme ça ça nous permet de moins reposer notre venue de, sur, sur euh, des personnes qui ne vivent pas ici si on arrive à dégager suffisamment avec les locaux Déjà on a une base et après on peut développer à l'extérieur. Du coup on essaie de faire des événements euh, pas forcément liés sur le digital parce que là ça va, ça va on va avoir des, des experts locaux, ça va être euh, sur euh, l'écologie locale, ça peut être sur euh, je sais pas, le recyclage, sur, sur les abeilles même, l'importance des abeilles. Après, il faut juste que ça rentre dans, dans les valeurs de notre entreprise et, et c'est ce qu'on essaie de développer en ce
0: moment. Mmh. Parce que là, tu me disais que 90% de tes clients, c'était des indépendants, des freelances, Et euh, c'est un peu étonnant parce que bon, je trouve qu'en euh, Amérique latine, souvent quand je vais dans un coworking, par exemple en, en Colombie, euh, souvent l'essentiel, c'est plutôt des petites entreprises En fait, que je vois. Il y a, il y a, pas, il y a moins d'indépendants, je trouve, qu'en Europe, tu vois
1: c'est possible. mais Après, Puerto Viejo, c'est quand même particulier, on est, on est à 5 heures de route de la capitale et il n'y a pas grand-chose autour en termes d'infrastructure. donc c'est vraiment une cible de personnes qui viennent ici pour la nature, pour la, le surf éventuellement. Et les entreprises, je pense qu'elles ne connaissent pas trop et que c'est quelque chose qui leur fait peut-être peur. Peut-être qu'ils se disent que la connexion n'est pas bonne ici et il faut faire un, un
0: peu plus de promotion à ce niveau-là. Mmh. Tu me disais qu'il n'y avait pas beaucoup de digital nomades qui viennent au euh, Costa Rica. Est-ce que c'est parce que le, le coût de la vie est assez cher comparé aux pays de la région Le Costa Rica a la réputation euh, d'être assez cher pour y voyager. Ça demande un, un plus gros budget que, que, que le Guatemala. Oui,
1: euh, ouais, bah, je pense que ça, ça doit jouer parce que le Costa Rica... <rire> C'est limite aussi cher que, que la vie en Europe.
0: Ah ouais, carrément. D'accord.
1: Il y a des choses qui sont moins chères, mais il y a une... le problème du Costa Rica, c'est qu'il y a une énorme une taxe d'importation qui est vraiment grande. Et du coup, tout ce qu'on achète qui est importé coûte euh, plus cher que ce qu'on qu a l'habitude de voir en Europe comme prix. Du coup, bah, ce qui va être moins cher, ça va être tout ce qui est produit localement, euh, les bananes, le riz, euh, les haricots, enfin la, la nourriture typique.
0: D'accord, donc euh, ouais, tout est à... ouais, Donc il faut un budget, un certain budget euh, en, tant, en tant que voyageur.
1: Voilà. Donc, donc là, ce
0: n'est pas un mythe.
1: En plus du loyer, parce qu'il faut aussi payer un loyer, du coup les loyers, généralement, c'est de 500 à 900 dollars par mois. Il faut quand même dégager un, un, un certain revenu pour pouvoir être digital nomade euh, ici au Costa Rica, je pense.
0: D'accord. Et tu disais, tu disais combien euh, un appartement en euh, 35 mètres carrés Enfin, un appartement simple, le loyer, on une, la fourchette
1: ouais, Comme c'est un village, on ne va pas vraiment parler d'appartement. Plus de petites maisons, de petits bungalows. Et on va être euh, le moins cher, ça va être autour de 400 dollars par mois.
0: Ah oui, c'est ouais, en effet cher pour, euh, pour le Costa Rica. Ouais, ouais. C'est presque le, le prix d'une ville moyenne en France. Enfin, c'est le prix euh, ouais, d'une ville, euh, ville moyenne en France.
1: Voilà, je pense que vivre à la plage et au milieu de la jungle, s'il y a un surcoût. Et, euh, et c'est effectivement plus cher. Ouais.
0: Ah, Parle-nous un petit peu, de Thomas, de, de Puerto, de Puerto Vieiro. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a à faire autour Tu nous as dit, il y a la plage, le surf si on est fan de surf. J'imagine il y a pas mal de randonnées, il y a des parcs naturels autour.
1: Alors à Puerto Viejo, à côté de Puerto Viejo, il y a deux parcs, de réserves naturelles. Il y a la réserve de Manzanillo et la réserve de Cahuita. Du coup, ce sont des balades très sympas à faire. Surtout quand il fait beau, on peut y voir des, des paresseux, des, des vipères, des singes, beaucoup de singes. Il y a des singes hurleurs, des singes capucins. Après, il y a une riche variété d'oiseaux, il y a des toucans. Je vois, au niveau de la, la biodiversité, le Costa Rica est très riche. Moi, j'ai lu que le Costa Rica, c'était 5% de toute la biodiversité de la terre entière pour un pays qui est pas plus grand que, je sais pas, que la Belgique.
0: Oui, c'est énorme, c'est clair. D'accord, donc bon, euh, on vient à Porto Vieiro, on a compris, parce qu'on est fan de, de nature, euh, que ce soit de la plage. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu est -ce que c'est un spot de plongée
1: bah, Pas tellement, parce que comme il y a beaucoup de vagues. Ah oui, d'accord. C'est hein. bon pour le surf, mais la plongée, il y a deux mois réellement où c'est la saison sèche, entre guillemets. Ça va être septembre, octobre. Là, la mer, elle est lisse. Peut-être euh, durant ces périodes, mais autrement. Pas trop recommandé pour la plongée, non.
0: D'accord. Je ne sais plus si tu nous as parlé du, du tarif, justement, d'abonnement au mois dans ton coworking. Euh,
1: non, je n'ai pas évoqué les tarifs. Du coup, en ce moment, on, est, on a un forfait jour, un forfait semaine et un forfait mois. Pour la journée, on est à 15 dollars. Pour la semaine, à 60. Et pour le mois, à 180.
0: D'accord. D'accord, ce qui est euh, ouais, le tarif moyen hein, parce qu'un coworking en général abonnement un peu partout dans le monde c'est entre 100 et 300 dollars hein, on peut dire.
1: Voilà on est dans la moyenne sachant que dans la zone il y a aussi un Celina donc on a un concurrent un autre coworking mm -hmm. et on a des tarifs euh, très similaires parce qu'on voulait pas trop rentrer dans une euh, concurrence au niveau prix surtout que Celina c'est un grand groupe et si on rentre là-dedans, ben, on ne peut pas voilà, gagner. C'est
0: Cé Lina qui est aussi un hôtel. C'est un hôtel et un coworking normalement en même temps.
1: Voilà, Celina, c'est un groupe d'hôtels. Je pense qu'ils en ont mm -hmm. plus d'une trentaine maintenant en Amérique centrale et Amérique latine. Mm -hmm. Ils ont dû lever pas mal de fonds et ils ont un concept particulier qui est hôtel, co-living, coworking.
0: Mm -hmm. Ouais, exact. Euh, en effet, euh, je crois qu'ils des... commencent même à ouvrir en Asie, je crois. Il me semble. Ouais, ouais. En tout cas, euh, autre question, euh, tu as un associé, alors comment est-ce que ça t'occupe beaucoup de temps, la gestion vraiment du coworking, ça t'occupe l'essentiel d'une journée
1: bah, pas, pas vraiment, parce qu'en fait, on essaye de donner un maximum de responsabilité à, à nos employés. Mmh. On n'est pas du tout en mode micro-management, on leur donne beaucoup de liberté. Et... Euh, il gère très bien. Du coup, euh, généralement, moi ou Florent, on est ici à tour de rôle pour gérer euh, les, les problèmes. Parce il, y a, il y a toujours des problèmes, mmh. euh, avec notamment le climat qui est très humide. Du coup, il y a des choses qui, qui arrêtent de fonctionner, tout simplement. Mmh. Mais à part ça, euh, ça fonctionne plus ou moins tout seul. Du coup, ça nous permet tous les deux de bosser sur d'autres projets. Notamment Dreamland, parce que Florent fait aussi partie de Dreamland, et Dreamland c'est un projet de créer du coup une, une communauté euh, écologique euh, ici au Costa Rica.
0: D'accord, bah, parlons-en un petit peu. Euh, ce, ce projet est euh, situé pas très loin de, de Porto
1: Viro Alors, on est un groupe de 7 personnes, mais ça, ça a évolué. Enfin, ça a évolué le temps et euh, l'idée de Dreamland c'est de créer une structure pour faire face aux changements euh, globaux parce que moi et, et, et du coup mes partenaires on est quand même persuadés que quelque chose va changer dans les années à venir que ce soit d'un point de vue écologique ou économique euh, le modèle sur lequel on repose actuellement n'est pas viable sur le long terme, enfin c'est notre, notre point de vue en tout cas. Et l'idée, c'est de créer quelque chose où on n'aurait on plus besoin du monde extérieur. On pourrait survivre en autonomie. Et du coup, on essaye de s'associer avec euh, déjà un éco-village existant qui s'appelle Cid. C'est 150 hectares de terre avec trois rivières, une cascade. C'est vraiment magnifique. Et du coup, les, les personnes qui vivent déjà là-bas sont autosuffisantes à 80-90 après, euh, le, le problème ici, c'est que énormément de choses sont importées. Et le jour où il y a un souci, euh, bah, mm -hmm. on fait quoi il faut, il faut se nourrir, il faut avoir des alternatives en place. Mm
0: -hmm. Donc, tu veux dire euh, en gros en cas de collapse quoi.
1: En cas de collapse, exactement. Ou mm -hmm. de grosses crises, euh, comme en 2008. et les... enfin, On collapse totalement. Je... Mm -hmm. Et donc là, concrètement, vous avez acheté des terres On n'a pas encore acheté des terres parce qu'on est dans une phase de levée de fonds. Mm -hmm. Donc là, on est en train de créer beaucoup de connexions. D'ailleurs, le coworking évolue aussi parce que c'est à travers Dreamland qu'on fait beaucoup d'événements pour euh, impliquer la communauté locale. On essaie de se rapprocher de la communauté indigène parce qu'il y a toute une communauté indigène qui vit à, à côté de Puerto Viejo. Et euh, lever, lever des fonds, du coup, euh, faire connaître imland faire venir des gens qui ont des idées similaires, qui ont envie de, de, de changement dans leur vie. Et euh, oui. bah, c'est step by step, on y va petit à petit, mais ça avance relativement vite.
0: Vous êtes encore dans un processus entre guillemets, de recrutement de, de partenaires. Hein. Il y a un nombre limité, j'imagine. Je ne sais pas comment vous re... voulez sélectionner, la motivation, comment ça se passe euh...
1: Je pense qu'il faut sortir un peu du, du modèle traditionnel puisque là, on n'est plus dans une optique de rentabilité. Du coup, on, on travaille beaucoup avec le ressenti, les émotions et euh, l'énergie de chacun. Pour l'instant, on a une équipe fixe et on essaye de développer Dreamland d'un point de vue vraiment au niveau local à Puerto Vero. Et en parallèle, si, du coup, l'éco-village de 150 hectares qui est à 50 km, à trentaine de kilomètres de Puerto Viron. Et on est dans une optique de lever des fonds, mais pas en recherche de rentabilité, mais plus euh, un acte altruiste. Par exemple, un Leonardo DiCaprio qui adore le projet, qui veut mettre, qui veut nous aider. Ah oui c'est l'idée, après on verra bien ce ah qui Je croyais vraiment, vraiment qu'il vous avait contacté et tout. Non, pas encore. Si jamais tu as son contact, fais-nous savoir. Écoute,
0: malheureusement pas, mais, mais sinon je ferai une petite interview. J'essaierai en tout cas en anglais. Un peu, ça serait un peu une première, mais bon. Euh, oui, d'accord, mais je vois tout à fait la, la, la démarche. En effet, euh, je connais un petit peu, euh, j'ai 20 aussi de, de projets comme ça euh, ici et là, hein, c'est super intéressant. Euh, J'ai un ami aussi qui veut, qui voudrait un petit peu se, se lancer là-dedans. Euh, donc je, je trouve ça vraiment chouette, ce genre de, de projet en tout cas. Euh, en tout cas, j'espère que ça va, que ça va se développer, que vous allez avancer, euh, avancer euh, là-dedans. Euh, ouais, je mettrai, cool. euh, je mettrai le lien aussi dans la description vers vers le site là de de, de ce projet déco village. Et, euh, pour revenir un petit peu sur le coworking. Euh, ça fait quoi un an, un peu plus d'un an que vous êtes dessus, euh, donc vous avez un peu, plus, un peu de recul. Alors, qu est quel, est, euh, quel est pour toi, euh, voilà, avec ce recul, et les inconvénients de ce type de business
1: Je pense que beaucoup de gens qui lancent des coworkings se disent euh, c'est facile, on voit plein de statistiques en disant il y a plein de digital nomades, mais en réalité, beaucoup de digital nomades n'ont pas forcément les ressources pour payer un coworking. Donc, soit ils vont se diriger vers l'Asie où le coût de la vie est bien moins cher, soit ils vont chercher des alternatives, des alternatives comme les cafés ou autres avec une connexion, une bonne connexion. Du coup, parmi tous les digital nomades, il faut en retirer une bonne partie. Et après, simplement le modèle de louer un bureau avec un ordinateur, ça, enfin, je veux une connexion, ça marche peut-être dans des grandes villes, mais... Dans des sites un peu plus atypiques, il faut offrir quelque chose de plus, je pense, ça suffit pas. Parce que du coup, euh, les, les clients, il faut beaucoup jouer avec les locaux et offrir quelque chose de différent. Parce qu'on ne peut pas faire concurrence à WeWork. WeWork, c'est vraiment un mastodonte. Là, ils ont annoncé qu'ils allaient offrir un coworking à, à San José, la capitale du Costa Rica. Mm. Euh, c'est un business model différent.
0: Bon, au moins, euh, au moins, ça m'étonnerait qu'ils ouvrent un, quelque chose à Porto Viro. <rire> Je pense pas. c'est au moins l'avantage d'être dans un endroit comme ça, un peu plus, euh, euh, voilà, un peu plus atypique. Il euh, y a moins de chances qu'il y ait des gros mastodontes comme euh, WeWork. Bon, encore que WeWork, ils visent plutôt les, les, les petites entreprises, euh, tu vois, qui travaillent avec des employés et qui, euh, qui préfèrent, euh, voilà. Euh, localiser leur entreprise dans un à WeWork pour payer moins de loyers, etc. Bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'indépendants, de freelances qui, qui vont travailler à WeWork.
1: Non, je ne pense pas. C'est assez cher à WeWork.
0: Mm. Oui, puis c'est un, voilà, des grandes structures, des grands édifices, et moi, par expérience, euh, je, je préfère souvent euh, largement les, les petits coworking. Tu vois, les petites structures comme la vôtre, parce que aux plus grosses structures, tu vois, tu as des fois des, des co-working qui occupent tout un, tout un immeuble. Et je trouve que, que c'est un peu, comment dire, bah, c'est un peu logique ce que je dis. Hein. On retrouve ça dans, dans plein, de, plein de choses différentes. Mais euh, les petites structures, c'est beaucoup plus sympa. C'est beaucoup plus facile de, de faire des contacts, de networker, de, de rencontrer euh, euh, du monde. Déjà. Déjà, ce qui est bien dans les petites structures comme les, la tienne justement, c'est qu'il y, y a souvent les propriétaires qui sont là justement. Qui ont, c'est des structures qui ont été créées par les propriétaires, qui sont souvent eux-mêmes, euh, euh, qui travaillent sur Internet en tout cas, qui sont souvent indépendants. Et en plus, tu peux les rencontrer, donc c'est quand même beaucoup plus sympa. Et moi, je recommande toujours de, de voilà, de, de viser plutôt les, les petits coworking qui sont moins chers et surtout, comme je le disais, où c'est beaucoup plus sympa et facile de faire, de faire des contacts. Je pense que tu es de mon avis.
1: Oui, il oui, très juste titre. Je pense que, comme tu dis, il y a un côté bien plus humain. Il n'y a pas une journée qui passe où je ne dis pas bonjour à un client. Enfin, il y a plein de gens que je connais, même, même nos, nos employés, ils, ils reconnaissent les clients. Du coup, c'est bien plus personnalisé comme, comme service.
0: Et quelle est votre stratégie pour, pour les attirer, les clients Vous avez une communication sur Internet, un blog, un Instagram euh...
1: On a tout ça. Après, moi, les réseaux sociaux, ce n'est pas mon fort. Mais euh, j'essaie de travailler un peu sur le référencement naturel. Du coup, là, on est bien positionné sur des mots-clés comme euh, « coworking » Bon, après « Puerto Viejo, oui, mais j'essaie de me positionner sur des mots-clés comme « coworking »« Costa Rica ». Et l'idée, c'est aussi de trouver euh, les digital nomades là où ils sont. Du coup, bah, comme je mentionnais tout à l'heure, list euh, sur leur forum, de temps en temps, je vais voir si quelqu'un pose des questions, euh, est-ce qu'il y a un coworking euh, au Costa Rica ou autre. Et euh, les réseaux sociaux, on essaye aussi de développer, euh, bah, après le bouche-à-oreille, beaucoup. On fait en mmh. sorte que les clients qui viennent sont, sont satisfaits. Et, et nous recommandent auprès de leurs amis et d'autres nomades digitales. Et je pense que tout ça, ça prend du temps. Là, ça fait un an. Et il faut dire que la première année, c'est souvent difficile. Et à partir de maintenant, je pense qu'on. En bon, espérant qu'on qu va croître.
0: Mm -hmm. Et comment vous avez financé les... le coworking Enfin, je veux dire, surtout les, les travaux et les, les charges. C'était sur vos deniers propres. Il n'y avait pas de prêt local ou de, je sais pas, de campagne de crowdfunding ou que, que sais-je
1: non, on a fait 50-50 avec Florent, on avait un budget, il m'a dit moi mon budget pour lancer une entreprise c'est temps, moi je lui ai dit ok, je vais mettre la même chose et on est parti de là et on a fait les travaux. Après, travailler avec euh, des locaux et, ou dans un pays comme le Costa Rica, c'est jamais facile aussi, il faut savoir, hein, ceux qui souhaiteraient se lancer, parce que déjà il y a beaucoup de paperasse, c'est mmh. très bureaucratique. Euh, et il y a quand même de la corruption au niveau local. Après, on n'a pas eu trop de problèmes, mais ici, un des termes clés du Costa Rica, c'est pour Avida. Mm -hmm. Du coup, euh, ça signifie profiter de la vie, prendre son temps, mais du coup, travailler avec des locaux, parfois, il bah, faut prendre son temps aussi. Euh. Aller faire clair. Des courses, avec les courses, ça peut prendre deux heures. Ouais. La notion du temps est très différente ici.
0: c'est clair. C'est clair. Et euh, comment tu vois les, les, euh, les axes de développement de ton coworking euh, D'ici 2-3 ans, euh, sur quoi vous allez porter vos efforts Comment tu vois les choses
1: ouais, D'une part, euh, comme, comme on a deux business, on essaye un peu d'améliorer aussi le café. Là, on va essayer de retravailler le menu, parce que c'est une bonne source de revenus. Et il y a de plus en plus de, de vegans. Et on est le seul café 100% vegan de, de Puerto Vero. Pour le coworking, donc on va augmenter le nombre d'événements qu'on fait pour attirer les locaux. On va essayer d'automatiser un maximum, comme ça on peut se développer sur d'autres axes. Et après, ce qu'on a commencé à développer aussi, ce sont des packages pour les digital nomades, ceux qui veulent qu'on prenne tout en main pour eux. Du coup, ils peuvent aller sur notre site, et nous on se charge du transfert de l'aéroport de Saint-Roché, leur hébergement ici leur mois de coworking. S'ils veulent faire du surf, on, peut... on a des partenaires surf. S'ils veulent faire du yoga, pareil, on a des partenaires. Et du coup, ils peuvent venir poser leur valise et c'est bon. Mmh. Et on essaie de développer un peu cette offre où c'est du client en main, on va dire.
0: Mmh. Ça me fait penser à… Là, on parlait financement. Là, j'étais en train de penser en t'écoutant à à un gars qui euh, qui voulait alors lui c'était je crois c'était plutôt un coliving il créé un coliving au Portugal et qui avait euh, en grande partie financé son son projet par une campagne une campagne de crowdfunding tu vois enfin c'est pas tout à fait... ouais si une campagne de crowdfunding et en fait le deal c'était en gros bah tu tu participes euh, tu mets tu mets de l'argent en fait euh, et t'as droit à certains euh, un certain nombre de nuits gratuits dans l'année etc tu vois
1: ah, c'est parfait. Est... Il a réussi à lever euh, tout ce qu'il voulait. Alors,
0: je ne sais pas où ça en est, en fait, pour tout dire, euh, mais je trouvais l'idée, euh, ouais, bah, pourquoi pas, sympa. Euh, ça, ça évite de passer par des banques euh, et pourquoi pas. Je trouvais ça, l'idée, assez sympa.
1: Bah, tant qu'on peut éviter les banques, euh, c'est toujours euh, positif, je pense. Et puis, oui, un, clair, que... impliquer la, la communauté, c'est mieux, parce qu'après, il y a déjà un momentum qui se crée.
0: Oui, voilà, il y a l'avantage de faire ça, en effet, c'est que si tu as quelques, si tu t'es impliqué financièrement, bah forcément euh, tu vas en parler autour de toi. Enfin, voilà, ça crée un petit effet comme ça, euh, qui est carrément, j'imagine, positif. Euh, voilà pour pour le, le succès du truc, quoi. En tout cas, je je trouvais l'idée sympa, mais je connais pas mal de, de gens, c'est vrai, qui ouais, qui ont des projets comme ça, de créer un co-living ou un co-working. Euh. Voilà, mais comme. Euh, voilà. Bon, je pense que c'est pas facile, hein. c'est un type de business euh, voilà, qui demande en tout cas à être posé, à être sur place.
1: Je pense que peut-être une des erreurs qu'on a, qu a faites, c'est qu'on a voulu aller trop vite. Et c'est bien de vivre sur place un certain temps pour savoir comment c'est réellement. Parce que, pareil, moi je suis venu avec ma femme, on a, on a adoré, on a acheté un terrain. On s'est dit, on va construire tout ça, mais au final, on a acheté un terrain pas cher parce qu'on voulait de la superficie et c'est à 5 kilomètres, il faut absolument un 4x4 et du coup, bah, on se retrouve à pas y vivre sur notre terrain parce qu'on est allé trop vite et maintenant, nos besoins ont changé, on a deux enfants, on va pas acheter une deuxième voiture, c'est trop compliqué du coup, maintenant, on s'est rapproché.
0: D'accord. Ouais, comme tu dis en effet, c'est bien de prendre son temps. Euh, quand on arrive dans un endroit, qu'on veut créer euh, ça ou autre chose, en fait, en effet, de prendre son temps pour euh, voilà, pour, euh, bah, pour prendre un petit peu possession des lieux et voir comment ça se passe, comment euh, voilà les habitudes locales, euh, et puis pour connaître juste géographiquement davantage la région. En effet, je pense c'est important de, de prendre son temps. Est-ce que pour terminer, tu aurais un autre conseil, tiens, à celui qui veut créer un coworking, est-ce que tu aurais un ou deux conseils à donner? Euh Outre ce que tu as déjà donné
1: La diversification, du coup, c'est un gros point. Et sinon, je pense qu'il faut vraiment y mettre du sien, de, de la personnalité. Pas créer quelque chose de, de basique ou de, on va dire, modern age, comme on peut voir, ou style rework, mais vraiment mettre une touche personnelle ou quelque chose de différent, d'unique. Nous, on a, on a pas mal de plantes, on a la, on a la vue sur la jungle. Et du coup, on n'est pas un coworking comme un autre. On est « Puerto Co » et les gens viennent et se souviennent de nous parce qu'on a, on a cet espace qui est, qui est mémorable. Je pense que c'est mmh. ça, c'est vraiment de créer un espace mémorable à travers un, un, une touche humaine. humaine ouais.
0: Mmh. Ouais, ce qui est important et, et ce qui rejoint ce que tu dis, c'est créer une expérience en fait
1: exactement un lieu,
0: une, une expérience voilà ouais une, que ça soit une expérience de venir euh, dans ce coworking parce que il se différen, différencie là il, il a il a des particularités voilà euh, propres et c'est une expérience euh, de venir euh, ouais, ouais, au, -delà de, de, au delà de au delà de venir travailler dans un endroit avec un bureau et une connexion internet euh, il faut que ça soit euh, une expérience quoi
1: exactement et c'est ça qui va fidéliser les clients et qui va permettre le bouche à oreille
0: mmh. Très bien, bah, écoute Thomas, merci, euh, merci d'avoir euh, pris ton temps pour, euh, pour répondre à mes questions.
1: Mais... Bah, merci à toi Fabrice de, de m'avoir proposé de passer sur ton podcast, ça me fait très plaisir. Et, et si jamais euh, tes visiteurs ou les personnes qui écoutent ton podcast sou souhaitent passer à Puerto Rico, bah, je, ils peuvent toujours venir et moi je suis prêt à leur offrir euh, un petit 15% de réduction
0: ah bah écoute, euh, c'est super ça, merci beaucoup, euh, merci beaucoup, euh, bah je mettrai ça même dans la, dans la description avec le lien, euh, puis voilà, puis écoute, si jamais je passe à, au Costa Rica, ça doit faire 5 ans que je suis pas passé au Costa Rica, j'étais allé deux fois, et c'est vrai que je connais pas la région là, Porto Viero, ce, ce petit côté là, j'étais allé plus au nord je crois mais en tout cas si j'y repasse si tu es toujours dans le coin parce que qui sait tu t'auras peut-être migré ailleurs je pense que tu es installé quand même pour quelques années je pense
1: ma fille a 4 semaines, un mois du coup je pense que pour l'instant c'est un peu difficile de bouger
0: voilà bah écoute en tout cas je passerai avec plaisir voilà bah écoute plein de bonnes choses pour la suite Thomas et puis bonne route salut bye bye ciao Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast, alors vous l'aurez remarqué, ça fait un petit moment que je n'ai pas publié d'épisode. Euh, voilà, alors que normalement c'est un épisode toutes les deux semaines. Alors voilà, j'étais assez débordé euh, pour, bah, pour une simple et une bonne raison, c'est que je suis depuis plusieurs mois sur l'écriture d'un livre voilà, qui va être publié chez un éditeur. Donc euh, voilà, c'est euh, bah, un chouette projet, une chouette aventure. Ça me prend beaucoup, euh, alors, ça me prend pas tellement de temps euh, que ça, euh, au final, tous les jours, mais ça me prend, disons, ça occupe beaucoup mon esprit, en fait. Euh, voilà, c'est plus, plus euh, le truc, en fait. Et du coup, euh, j'ai mis pas mal de, de, de projets sur, lequel, sur lesquels je travaillais de côté pour me focaliser euh, sur l'écriture de... Ce livre et la publication de mon premier livre, donc euh, j'arrive presque au bout du, du tunnel. Hein, C'est un vrai marathon et je vous en parlerai euh, sous peu euh, sur sur mes réseaux et euh, sur mon blog et ici sur le podcast. Euh, sans doute au prochain épisode, je vous dirai, je vous en dirai plus. En tout cas, euh, merci de votre patience, merci d'avoir écouté ce, ce podcast et on se retrouve euh, bientôt. J'espère cette fois-ci dans deux semaines pour un prochain épisode. Voilà, voilà. Bonjour chez vous et à bientôt.